0: Oke, lanjut dikit ya, sekaligus cari cara untuk menghidupkan ulang harapan. <laughs> Orang bilang, ya kan baru 100 hari Presiden, kenapa udah dievaluasi? Loh 100 hari aja udah buruk, ngapain nunggu 101, 102 hari, gampangnya begitu. Tapi oke, saya coba cari satu isu untuk uh, mengkompilasi pembicaraan kita. Saya bayangkan begini, seluruh pembicaraan kita tadi yang sebagian besar adalah kritik dalam upaya untuk uh, mencari jalan lain dari apa yang sedang terjadi hari ini. Kalau seluruh pembicaraan kita tadi didengar akhirnya oleh sebut aja dua financial player yang lagi ngopi juga di di Orchard Road di Singapura gitu kan, dia mulai analisa bahwa ya memang faktual begitu. Terus dia bilang gimana kalau kita mainkan sedikit uh, kurs gitu? Karena soal hot money cuma soal gitu. Dia bilang oke, okay, call Perancis temennya ada di satu ada di di uh, New York. Lalu hanya karena keinginan untuk judi di dalam financial market ini, tiba-tiba terjadi keadaan uh, di okay, dalam 20 menit misalnya. Pindahin sebentar tuh, capital yang masuk di sini. Karena pekerjaan dua orang iseng aja hmm. tuh. Ya memang kuasai data kan. Karena dia lebih mudah melihat lalu lintas uang hmm. di Indonesia. Dia tahu berapa kuat BI BIWO intervensi itu. Hmm. Karena faktor-faktor tadi membuat uh, bangsa ini dengan mudah dimainkan. itu. Dia tahu bocornya anggaran, dia tahu komplikasi di dalam kabinet, dia baca semua media kita, dia lihat semua talk show kita. Hmm. Nah, bagian itu yang enggak mungkin diucapkan secara terbalik oleh PR pemerintah. Gua kita bayi-bayi kita lu satu mata dunia tahu dan dan mampu untuk mempermainkan itu sama seperti 98. Hmm. Nah, lebih bahaya lagi uh, buffer itu enggak hmm. ada dulu kita bilang ya UKM KM. bisa jadi uh, tempat uh, suaka hmm. pertama. Sekarang misalnya UKM mau main uh, mau dagang lewat uh, apa namanya? ...perdagangan elektronik disuruh mendaftar dulu tuh. Udah bagaimana uh, UKM itu yang seharusnya inisiatif rakyat biasa untuk cepat-cepat dapat uang... ...suruh ikutin birokrasi, daftar sebagai perusahaan legal dulu kan. Jadi soal-soal beginian, ada, ada kondisi politik yang decaying, membusuk, memburuk tadi. Karena semua orang ingin uh, ambil gains cepat-cepatnya di akhir pemerintahan Jokowi ini. ada situasi dunia yang kondusif untuk menghasilkan social unrest contiguous effect dari 30 negara di dunia itu bisa tiba-tiba masuk ke Indonesia, dan ada spekulan the short miss, para pemain jangka pendek, yang siap-siap untuk ambil gain dari kekacauan ke ke sedikit di Indonesia, itu yang mesti kita bayangkan ke depan
1: Faisal uh, <laughs> mungkin sederhananya begini kalau analoginya dengan atlet Maria Sharapova. Atlet cantik, keren gitu, berprestasi, tapi ternyata berprestasinya karena doping. Hilang dia dari permukaan. Di Australia terbuka dia di babak pertama udah, udah kalah begitu ya. Nah Indonesia ini mirip seperti itu. Jadi kita ingin prestasi hebat, tapi amunisi kurang. Jadi spending uh, meningkat penerimaan negara turun terus Trennya bukan penerimaan negara secara magnitude tapi tax ratio nya turun terus jadi kemampuan kita membiayai diri sendiri berkurang sementara keinginan banyak nah oleh karena itu uh, ingin lari cepat terpaksa pakai doping dopingnya adalah kekuatan negara lain uang masuk tadi dengan cara uh, membuka pasar untuk keluar. Nah, uh, yang hot money pun tidak datang. Bayangkan. Jadi 2017-2018, itu asing itu di pasar saham, itu net sell. lebih banyak membeli, menjual daripada membeli. Gitu. Okay. Jadi yang Mbak Ani katakan hot money itu, itu pun tidak datang, makin tidak datang. Tapi pasar modal kita memang tidak naik, begini saja. Kenapa? Karena makin banyak yang menopang pasar modal itu, goreng-gorengan yang itu tadi. Beni Cokro-Beni Cokro itulah yang menopang, karena gorengan itu tidak akan membuat... Saham itu turun, tapi juga tidak naik. Pokoknya yang penting ada transaksi volatile gitu, dia dapat untung dari situ. Kemudian yang kedua, uh, utang pemerintah itu. Mbak Ini juga ada katakan tadi, 30, kalau global bonds, cadangan devisa kita naik, yang membuat rupiah naik itu, bukan karena kita mengekspor lebih banyak dari pengimpor, bukan. Tapi karena pemerintah berutang terus. Keluarkan sukuk global, Sun Global dalam denominasi asing, itu hampir semua asing yang pegang. Kemudian Local Currency Bonds juga, jadi eh, obligasi pemerintah, surat utang pemerintah yang dalam denominasi rupiah itu 37% dipegang oleh asing. Nah ini yang, yang bisa digoyang tuh ini. Eh, eh, dan Indonesia itu tertinggi kepemilikan Local Currency Bondsnya di tangan asing. Nah dia ngopi-ngopi segala macam gitu, dia enggak suka apalagi kalau bisnis dia mereka diganggu. Misalnya, misalnya ini, ini, ini nyata. Saya sudah invest di Indonesia. Berupa pom bensin. Ada Shell, ada BP, ada macam-macam. Kenapa saya mau menjual me, retail BBM? Karena saya dibolehkan impor BBM-nya. Tiba-tiba pemerintah sekarang tidak membolehkan mereka impor sendiri. Mereka harus beli dari Pertamina. Ini bukan salah Pertamina. Ini kebijakan pemerintah. Jadi mana mungkin bersaing dia dengan Pertamina kalau dia beli minyaknya dari Pertamina. Kemudian harganya kalau dia beli sendiri 7500 dari Singapura. Kalau beli dari Pertamina 9500 Dan mengeluhlah mereka datang ke dirjen. Salah satu dirjen gitu ya. Edir, eh, telepon, teleponnya eh, Pertamina, tolong dong turunkan. Dia mengelolanya seperti itu. Hmm. Tidak akan datang. Kedua, investor tidak akan datang kalau terjadi diskriminasi luar biasa terhadap uh, bisnis ini. Jadi misalnya, ngasih sinyalnya pemerintah begini, ini enggak ada urusannya, tidak ada urusan dengan Om omnibus law. Kita ingin investor asing masuk, ya. Tapi pada saat yang sama, kita keluarkan uang 5 miliar dolar lebih untuk membeli freeport. Katanya kita atrak investor. Tapi kita justru investor, kita ambil alih. Negara yang ngambil. Holcim dibeli oleh semen Indonesia. Karena dia kan nggak ngerasa nyaman kan di Indonesia, makanya dia jual saja. <tuh> Kemudian, Blok Mahakam, itu tidak boleh diperpanjang ke total Perancis, tapi diambil alih Pertamina. Terakhir, Rokan. Kalau betul-betul Indonesia mau, 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 mau investasi langsung, ya Pertaminanya cari ladang minyak lain, bukan muntahan. Nah, jadi sinyalnya seperti ini yang, yang repot. Lantas, saya ahli tambang. Misalnya saya ahli tambang nikel, atau ahli tambang... pengusaha tambang. Saya tidak ahli dalam mengolah. Emang spesialisasi saya itu di bidang pertambangan, bukan industri. Nah si peripot juga kan gitu. Di bidang pertambangan dia nyari tambang-tambang. Dia tidak, tidak ahli untuk mengolah. Kalau pemerintah sadar, dan kalau dunia usaha itu merasa kalau dia... Mengolah produknya Untungnya lebih besar tidak disuruh pun mau kan Nah ini dipaksa Eh kamu bikin smelter ya Nah nanti bikin smelter Segala macam Nah begitu Jadi untuk Yang model-model begini ini Jadi logika ekonominya ndak ada itu Selain ya itu lihat tadi uh, Oleh karena itu nanti kebijakannya jadi bias nah kemudian oke okay, ada pengusaha yang sudah bangun smelter dulu syaratnya pemerintah melarang ekspor bahan bakunya pas pabrik udah jadi ekspor bahan baku boleh sehingga saya kekurangan bahan baku itu yang lebih jadi masalah ketimbang aturan-aturan bisnis yang dari dulu juga ribet ya dari dulu ribet dan harus diakui Aturan bisnis semakin lama semakin mudah. Setidaknya menurut Bank Dunia. Ease of doing business kita nomor 114 menjadi nomor 73. Setidaknya memang ribet, tapi ribetnya berkurang. Yang paling ditakuti oleh dunia usaha adalah ketidakpastian dari pemerintah sendiri. itu. Ini yang repot. Oleh karena itulah mereka tarik distance. Kecuali... Kalau mau dapat uang saya harus dekat dengan kekuasaan. Contohnya ini adalah uh, hmm. punya dua pabrik biodiesel. Ya. Ini bisnis dijamin tidak pernah rugi. Karena kalau rugi ditalangi pemerintah. Rakyat nggak pernah tahu 1,2 triliun dari dana sawit ini padahal dia bayar pajak cuma 700 miliar jadi orang super kaya itu yang punya hotel di wah, kawasan sini nih kuningan sini ada nih seluruh pulauannya itu oh bayar pajaknya minus 500 miliar gitu sementara yang UKM-UKM itu aduh UKM itu Bang Rocky kalaupun dia rugi dia bayar pajak Ditombokin pemerintah, UKM itu rugi bayar pajak karena setengah persen dari pendapatan, bukan dari laba. Setengah persen dari pendapatan. Nah, oleh karena itu, pengusaha pikir, ngapain saya ke Indonesia, gitu ya. Mau dibikin omnibus, segala macam. nggak ngefek karena persoalan yang mereka yakini itu adalah ketidakpastian dalam usaha itu risiko berusaha di Indonesia tinggi. Ditambah ada satu lagi uh, OECD mengeluarkan namanya uh, FDI Restrictiveness Index Jadi indeks yang mengukur tingkat uh, Kesulitan yang dibuat oleh pemerintah terhadap FDI Indonesia itu tertinggi Tingkat restriksinya Nah jadi Bukan hal-hal seperti itu yang untuk attract investors Tapi dengan memberikan Omnibus ini yang notabene bukan asingnya akan datang nanti bisnis kroni itu yang saya katakan tadi, kroni sektor yang akan lebih merajalela. Dengan begitu mereka punya kesempatan yang sama untuk mengeruk rente untuk menghadapi pemilu 2024. Nah, oleh karena itu yang tugas kita adalah bagaimana mengoreksi perjalanan bangsa ini dari ek ek ekstraktif political institution ke inklusif political institution dari ekstraktif economic institutions yang hanya dinikmati oleh beberapa menjadi inklusif economic institutions itulah uh, yang harus kita usahakan.
0: Oh gitu, sangat paradigmatik. Dan memang bagian itu sebetulnya yang orang tunggu diucapkan pemerintah supaya harapan itu timbul, tapi faktanya ekonomi tetap tumbuh dengan agista rent seeking dan berebut kota gitu. Kalau saya punya dokumen uh, menguasai kota itu bisa jadi jual kemana-mana buat hidupin banyak orang termasuk dinasti itu. Dan saya itu sampai saya di pikir apa? dulu,
1: saya ngajar ekonomi politik dari tahun 80-an akhir, uh, selalu yang kami tekankan itu uh, patron klien yeah. dan rent-seeking. Modelnya itu patron klien, rent-seeking. Kami pikir dulu, kami enggak perlu lagi mengajarkan itu karena habis dengan sendirinya dengan reformasi tahunya cuman berubah pelaku jadi aduh tetap hari akhirnya kami tetap uh, tekankan dua praktek-praktek itu di Indonesia
2: itu
0: itu jad, bukan jadi variabel lagi itu jadi konstanta di dalam political ekonomi kita dong Mani uh,
2: saya, saya lihat gini ya uh, uh, kalau tadi Bang Faisal bicara soal uh, olahraga, saya mau ambil uh, perumpamaan juga di olahraga. Olahraga tuh kita mau, mas mau menjadi pelari yang Spartan gitu, hmm. ya, hmm, hmm, hmm. atau pelari yang pelari yang cepat gitu, atau yang yang apa, yang butuhkan uh, apa ya stamina maraton. maraton, stamina yang panjang lambat gitu. Nah. Dalam konteks bisnis, ekonomi, kita mesti tahu nih, kapan kita ikut Spartan, kapan kita masuk di maraton gitu loh. Nah, kalau maraton, kaitannya gini, industri itu menurut saya maraton. Mm -mm, mm -mm. Gitu. Kenapa? Nah, industri ini butuh panjang, Processing. proses nafas panjang, tapi dia ngebangun stamina negara, mm -mm. Yes. ngebangun kekuatan negara, Dan disitu letak hari ini kita mau bilang kalau bonus demografi, kalau itu kita lakukan. Kalau tidak menjadi itu, dia bilang apa income trap. Oh, iya. gitu. Kalau itu kita tidak lakukan. Nah, lalu untuk bisa masuk ke situ apa? Nah, kalau misalnya jangka panjang, pemerintah harus fokus industri apa yang akan dikembangkan hmm. yang cocok dengan SDM-nya, yang cocok dengan uh, apa sumber daya alamnya begitu atau teknologi yang kita bisa adopt yang kita bisa pelajari itu juga jangan dilupakan gitu. Ini sekarang asik dengan PowerPoint zero ke bawah arus gitu loh. Semua bicara PowerPoint zero Coba numpang tanya apa sih PowerPoint 0? Mm -mm. Do you know what PowerPoint mm -mm. Konsekuensinya mm -mm. ngerti nggak sih? Mm -mm. Jangan jadi lata aja semua mm -mm. bicara PowerPoint zero konsekuensi dari 4.0 itu apa enggak paham hmm. gitu loh. Nah sampai Pak Lurah bicara 4.0 gitu kan. Dan pakai powerpoint. Hah? Ya di, semua IPM bicara 4.0. Nah ini padahal enggak ada yang paham gitu. Nah, Mbok ya enggak usah latah gitu. Jadi ada yang masih main di 0.4, ada juga 4.0 gitu loh. Tetap mesti ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua kalau kita mau Spartan, kita mau masuk di industri yang mana? balik lagi, yang cepat yang ini bisa dongkel ekonomi hmm. gitu yang kita juga punya kita juga punya unggulan anak-anak muda kita yang cerdas kemudian peneliti-peneliti kita yang bisa melahirkan satu produk-produk inovasi yang baru yang bagus termasuk di biang, bidang biotek, itu banyak enggak ada di Indonesia di luar karena enggak difasilitasi kemudian kalau perguruan tinggi saya kebetulan ngebimbing Ada satu mahasiswa di UI yang ngambil S3, saya bimbing, inovasi. Lalu ukuran saya tanya, inovasinya apa, impactnya apa, dampaknya ke mana ke masyarakat apa? Inovasi itu diukur dari seberapa banyak masuk di dalam uh, apa? Bukan jurnal, jurnal. Yep. Ya, terus saya bilang, jadi indikatornya apa itu? Dan inovasi itu turun gitu. Loh, kalau cuma masuk jurnal ada jurnalnya apa? Uh, pro?
1: Scopus. Scopus.
2: Jadi di indikatornya Scopus, kemudian berkurang lagi. Berkurang kenapa? Karena budgetnya berkurang. Hmm. Nah ini baru bicara jurnal aja, belum bicara yang lain. Kalau perguruan tinggi arahnya sudah seperti itu, what can you expect? Belum lagi nanti hubungan antara di luar negeri yang maju tuh industri dengan Perguruan tinggi kan harus satu duduk. Temuan-temuan baru apa. Nah itu enggak ada. gitu. Nah kalau kita mau lihat yang Spartan ini, ini bisnis apa nih yang bisa dongkel, yang bisa ngangkat. Temuan yang khas Indonesia yang enggak di tempat lain. gitu. Itu kita juga enggak lakukan. Bicara kita punya lahan yang begitu banyak, teknologi-teknologi <tuh> pangan enggak ada lagi yang lahir dari kita. Dulu kita padi itu banyak orang ngambil dari Indonesia. sekarang teknologi-teknologi untuk uh, apa pangan banyak dari luar kita juga nggak bisa menerapkan juga gitu nah itu di situ nah terkait dengan investasi saya lihat begini kalau investasi itu marketing yang paling efektif di zaman industri 4.0 at the end still mouth to mouth dari mulut ke mulut karena itu pengalaman dalam konteks investasi Kalau investor yang sudah di Indonesia bertahan lama, dia akan bicara hmm. sesama investor ya, di luar. betul.
1: Pas apa uh, warung padang ya, Mbak? Oh, iya.
2: <laughs> kalau you suka, you bicara sama yang lain. Yang you nggak suka, you laporin. Hmm. Ini kalau dia nggak suka, nggak boleh ngelapor.
3: Hmm.
2: Dia mau suka, kan susah nggak bicara juga. Faktanya, kalau banyak investor yang udah pulut tuh kan tahun, hengkang dari Indonesia, kan hmm. pasti ada sesuatu yang salah. Iya. Hmm. Nah itu yang nggak disadari. Yeah. Jadi jangan bicara bagaimana ribut mendorong investasi kalau yang ada aja nggak bisa dijaga. Betul. Nah itu persoalan basic juga. Yeah. Mau bikin aturan, sederhana gitu. Kita belajar dari orang warung Padang lah sederhana yeah. untuk yang seperti itu gitu loh. Apakah itu investor lokal maupun mm -hmm. investor internasional. Nah mau bicara aturan, duduklah sama-sama sama investor itu. Yuk punya persoalan apa di sini. ini sederhana. Orang mau investasi ke Thailand dan mau investasi ke Indonesia studi nih. Ada satu investor besar mau investasi ke Indonesia, dia dia datang ke Thailand, dia datang ke Indonesia, dia datang ke Malaysia. Kesimpulannya apa? Datang ke Indonesia, mau ketemu menteri, susahnya mentah Enggak ketemu. Mau ketemu ini enggak bisa, ketemu itu enggak bisa. Dia datang ketemu Thailand, udah. Begitu dia pulang sampai ke Indonesia, orang Thailandnya datang. Dia bilang, Apa yang harus kami lakukan supaya Anda masuk ke kami? Nah, sementara di kita setengah mati. gitu. Jadi, bagaimana mungkin kita bersaing dalam dunia yang kayak gitu? Kemudian, kaitan dengan UKM dan yang besar. Ini saya nggak tahu, industri sawit itu bikin lembaga atau badan yang semua orang disuruh storan.
1: Ya 5 dolar per ton.
2: Mending 5 dolar. Untuk cangkang sawit aja hari ini setorannya 17 dolar per ton. Uh... Lumpang tanya, duitnya And larinya ke mana? Hmm. Cangkang, sawit, cangkang sawit itu pemainnya UKM. Cangkang sawit satu tongkang itu berarti 8.000 ton. 8.000 ton itu, ya, itu bisa menghidupkan, pemainnya kan ini kan ini, ini hmm. sisa nih waste. Hmm. Itu bisa menghidupkan 1.000 pekerja. Hmm. Dari mana saya bilang 1.000 pekerja? Satu ton itu satu truk. Hmm. Itu katakanlah satu truk 8 ton. Hmm. dalam keadaan normal truk kecil kalau 8000 ton berarti seribu truk hmm. udah hidup hmm. tukang pungutnya berapa hmm. belum lagi di sana itu jatahnya kan jatah orang-orang daerah di sana suku-suku-suku hmm. tertinggal dan segala macam. Hmm. tiba-tiba yang itu mesti dipajakin 17 dolar satu ton untuk ekspor ya pasarnya ada terus ini karena alasannya apa Itu tadi ada konglomerasi yang ngebisikin, eh ini kita butuh nih untuk bikin bahan baku. nggak diserap. Itu nggak diserap, tidak semua daerah <laughs> menyerap itu. Akhirnya buat tumpukan jalan lagi, kita bersaing sama Malaysia yang nggak kena itu. Dan uang 17 dolar, jadi kalau cangkang aja 17 dolar, sekarang sawit itu lebih dari itu. Karena dia ada nya harganya berapa tuh bisa 20, 30, bisa turun juga. Jadi lebih dari 5 dolar per ton. Saya mau tanya siapa yang menikmati dana sawit itu? Larinya kemana? Apakah petani sawit dapat untuk nambah supaya varietasnya, produksinya sepanjang tahun, nggak hmm. sistemal? Untuk petani sawit nambah supaya lahannya lebih besar hmm. atau intensifikasi, kan nggak juga dia terima? Hmm. Kemana itu uang triliunan? Kalau larinya cuma martuasi si taurus nggak adil dong, hmm. gitu loh. Ini kita nih UKM dan rakyat dan termasuk perguruan tinggi, para pengamat, mesti tanya itu, pertanggungjawabkan itu. Gitu loh, hmm. itu dana yang dikumpulin dari pengusaha, semua pengusaha termasuk pelaku-pelaku kecil, termasuk petani, setoran itu, hmm. tapi larinya kemana? Yang tadi karena udah dibawa sama Bang Faisal, jadi saya mengingatkan itu. Hmm.
1: Saya ingin tambahkan soal sawit ini ya. Jadi bikin dimanjanya mereka ini eh uh, mereka bikin biofuel. Mereka, iya. bikin biofuel. mereka bikin biofuel. Pabriknya besar-besar luar biasa sehingga kapasitas yang terpakainya cuman 35%. Kan rugi nih mengusai si mertua dan kawan-kawan ini. Maka dikreatlah kebijakan B30, B20, B30 bahkan B100. Luar biasa kan? yang bisnisnya itu uh, di, dijamin tidak rugi. Nah, yang rugi siapa? Yang punya truk cepet karatan, karena nggak dipikirkan nih apa uh, yang apa uh, kulitinya, efek negatifnya. Pokoknya sekarang model pokoknya, pokoknya. Dan lagi-lagi duta besar untuk mereka semua ini.
0: Oke, okay. men.
3: Iya, <laughs> yeah. jadi memang kok jadi seolah nggak ada ho, ya pasti masih ada pergerakan. Da, ya. Tapi memang sekali lagi yang kita ingatkan, ini kadang kan kita salah membaca data. Setiap tahun memang kita masih tumbuh investasi, termasuk investasi asing. Dan kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, memang terbesar kita. Jadi kalaupun Vietnam eh, apa namanya tumbuh sangat tiba sekarang investasinya hampir double digit ke sana tapi secara akumulatif investasinya yang uh, nilai secara value ini nilai memang masih besar Indonesia itu yang sering di, di apa namanya dijadikan uh, apa pencitraan oleh pemerintah <tuh> gitu kan. Nah, tapi persoalannya lagi adalah shifting ini luar biasa. Jadi investasi-investasi yang dulu ini banyak masuk ke sektor-sektor pengolahan, sektor manufaktur 2003 Belas itu masih 55% ke manufaktur, nah sekarang terbalik 55% nya semua udah ke jasa Nah artinya apa? Artinya kan ini VOC sikit kedua aja gitu loh Eksploitasi aja dan kebanyakan jasa itu yang tumbuh sangat pesat itu logistik Nah logistik itu kan makelar, sama aja makelar yes. gitu kan Jadi kalau ininya asing, logistiknya dikuasai asing, lalu yang diperdagangkan ini milik siapa? Jadi enggak, enggak aneh kalau uh, porsi tadi uh, impor dari Cina itu sekarang udah uh, sekitar 30 persenan. Nah tetapi sebenarnya sekali lagi, uh, kalau dari struktur dari uh, ekonomi kita, ini kan 80% sebenarnya kan masih domestik. Makanya di awal tadi Bang Rocky, uh, apakah ini semuanya uh, mengklaim semuanya melahkan global? Kalau dari porsi dat data konkretnya kita Uh, kontributor utama 80% domestik mestinya ya mestinya asal well managed oh, gitu ya. kan. Ya, asal well itu. managed 80% ya. itu enggak ada tuh urusan dengan global, nggak ada urusan dengan uh, yes. Fed, enggak ada urusan dengan perang dagang Cina gitu. Kalau memang serius uh, memanage ekonomi kita uh, dengan serius gitu. Tapi problemnya ini kan sebenarnya selalu kan uh, pengusaha, petani, lain kan sebenarnya selama ini lebih banyak, di rezim sebelumnya juga lebih banyak yang autopilot. Mm -hmm. Tapi rezim yang sebelum-sebelumnya ini kan enggak terlalu mendestoryer mereka. Mm -hmm. Nah, sehingga walaupun autopilot uh, dan enggak dapat fasilitas yang optimal juga, mereka masih tumbuh di atas 5% konsumsi rumah tangganya. Itu kan termasuk investasi masih tumbuh uh, sekitar di atas 6% gitu. Nah, begitu sekarang tumbuhnya di bawah natural kan itu. Jadi kalau nggak ada fasilitasi aja sudah tumbuh uh, di atas 5% untuk konsumsi rumah tangga dan investasinya nggak ada fasilitasi juga udah tumbuh 6%. Kalau hari ini invest uh, konsumsi rumah tangga sudah menegati di bawah 5% dan investasi bahkan kemarin triwulan tiga di bawah 5% itu berarti ada unsur destroyer, confirm dari data itu.
0: Oke kita udah bicara banyak hal. Yang ada di koran, mampu yang enggak ada di koran. Dan uh, makin benar apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa ini periode terakhir, dia tidak punya beban. Yang punya beban adalah kita. <tuh> Dan yang akan dia bebani adalah pemimpin berikutnya. Terima kasih. saya bicara panjang kritis dengan Eni, yang punya banyak data sebagai researcher Mbak Ani Suryani, seorang pengusaha yang paham tentang pasal 33 Undang-Undang Dasar. Karena itu dalam kemarahannya tersimpan pelajaran etis tentang keadilan sosial itu. Lalu ada teman saya, Fashar Basri, dia ekonom yang lebih banyak mengaktifkan keadilan dan berupaya untuk menyedarkan bahwa ada moral yang makin hancur di Republik ini karena soal kebijakan yang banyak keliru tadi. Oke, okay. anggap aja ini kita lagi buka kotak Pandora, semua ada buka kotak Pandora dan uh, kalau kita pelajari mitologi Yunani tentang kotak Pandora, setelah seluruh kejahatan keluar dibuka oleh Pandora, di dasar kotak itu only hope remains, harapan wow. masih ada di situ.
3: Amin. Amin.
0: Jadi 100 hari tidak perlu dipersoalin, yang penting adalah pelihara harapan itu karena keadaan bisa berubah setiap saat. Jadi kita bersiap-siap untuk membuka. Kota baru, kita sebut saja kota harapan Indonesia bersih. Terima kasih.
2: Terima kasih sudah mendengarkan podcast Akal Sehat bersama Rocky Gerung and Friends.